0: Du lytter til Transformator, den unge nyhedspodcast fra ingeniøren. I denne uge har vi først kort nyheder andet om batterier og pornolinks, og bagefter sætter vi fokus på en ny gensekventeringsindsats på Rigshospitalet, hvor man i princippet kan kortlægge den fulde arvmasse på næsten 50 patienter om ugen. Det sker i ugens tema, og så skal vi også uddele både ugens transformer og ugens kortslutning priserne. I studiet er Magnus Bredstorff. Hej Magnus. Hej Anders. Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Denne uges Transformator er sponsoreret af NNI. NNI er en international rådgivende ingeniørvirksomhed specialiseret i den farmaceutiske industri. Gennem Focused Pharma Engineering gør NNI kunderne i stand til at imødekomme skiftende produktionskrav. Vi lægger ud med de korte nyheder fra den forgangne uges tid. Og Magnus, hvad har du valgt til os? En, en let lille historie at begynde på.
1: Jamen altså, det, hver gang det handler om tog, så er der dybe sukke involveret her ja. i studiet. Og den her gang, der er vi øh, drønet, var jeg ved at sige, eller trillet til København. Uh, Aarhus har jo haft store problemer med at få letbanen ud og køre, i hvert fald med passagerer, for det er de ikke lov til. Nu triller de rundt uden uh, passagerer i de der letbanetog eller moderne sporvogne. Og i København er der jo altså også planer om at lave den første letbane i hovedstaden, eller retter udenfor, langs Ring 3, som er sådan et sted i de ydre forsteder for dem, der ikke lige er fra storbyen. Det, det er ikke lige noget, der lige skal ske i morgen. Vel? Det er det ikke, og projektet er sådan set ingen gang endeligt politisk konfirmeret endnu, men der har været holdt et udbud til det her projekt, som løber op i, i runde tal. 4 milliarder kroner for at anlægge banen og yderligere et par milliarder kroner for at købe togene. Så er det meget rundt tal. Mm. Og allerede nu er det blevet forsinket. De havde troet, at de kunne holde det her udbud på sådan en halvandet år. Nu kommer det til at tage i hvert fald to. Og for at være på den helt sikre side, så har de lige bestilt endnu en ekstern kuglegravning af budgettet. Og det betyder, at vi har udskudt det forløbe til 2024.
0: Men et eller andet sted så har jeg jo lyst til at sige, at med alle de overskridelser, der i øvrigt sker, når det gælder signaler og letbaner og alle mulige andre anlægsarbejder, er det måske er meget fornuftigt lige at være sikker på, at budgetterne holder, før man går i gang, eller hvad?
1: Ja, det eneste, man kan sige, er, at der har været lavet så mange eksterne undersøgelser af den her letbane, så da jeg talte med borgmesteren fra Gladesakse, som repræsenterer borgmesteren for de 11 kommuner, som den her letbane løber igennem, der sukkede hun næsten lige så højt, som vi gør her i studiet.
0: Okay, hun vil gerne bare i gang. Ja, ja det vil hun, ja. Okay. Og så til en, en helt, helt anden verden, øh, nemlig hjemmesider, der bliver bombarderet af links, der siger som om, at de handler om porno. Og det betyder noget for deres ranking i Google, og derfor kan det faktisk være lidt af en, øh, en katastrofe for danske hjemmesider. Den her form for øh, cyberangreb, som man kunne kalde det, kaldes for linkbombing. Og, øh, og det betyder altså, at hvis man har en konkurrent, for eksempel, øh, som man gerne vil have, ligger dårligere i søgeresultaterne, så kan man lave en hjemmeside med en hel masse links til det site, til den konkurrent, som ser ud som om, at de har noget med porno at gøre, og det øh, tolker Google som øh, noget, der så skal lægges længere nede i resultaterne. Og vi ved jo godt, hvordan det er. Måske ikke for os, nogen som os, der researcher ting ordentligt, men for de allerfleste folk, der søger efter noget i Google, hvis det ikke ligger som resultat 1, 2 eller 3, eller i hvert fald på første side, så ser man det aldrig. Lige præcis. Og øh, derfor kan det være en katastrofe, hvis Googles søgealgoritmer placerer ens hjemmeside på side 2, eller måske endda længere nede i resultaterne. Det kan, det kan gøre forskellen på, om ens forretning overlever eller ej.
1: Og det her er jo sådan en slags online-sikane af konkurrenterne. Super effektivt og næppe overhovedet ulovligt. Nå, men det er det, der er fantastisk skulle jeg til at sige. Det, det sagde jeg frygteligt
0: ved det, at det faktisk ikke er ulovligt. Og i version 2 har I en historie om en, en dansk butik, onlinebutik, som har kæmpet mod, mod den her form for linkbombing, øh, og faktisk øh, forsøgt at anmelde, fik at vide, at det ser ikke ud til at være lovligt. det er ikke noget, vi kan gøre noget ved. De gik sig selv til en slags modangreb, øh, kontaktede Google, kontaktede nogle af de firmaer, øh, som, stod som, som stod bag hjemmesiderne. Og, øh, og det lykkedes faktisk at få rettet op på det. Men det er øh, ret øh, interessant netop, at, at den slags chikane, kan gøre en kolossal forskel. Ja, og man faktisk ikke rigtig... der
1: deres lille solbrillebutik der, som havde solgt 450 par solbriller om året, gik fra 450 til 2.
0: Og så til batterier, Magnus. Det er jo noget, vi taler rigtig meget om, og også noget, der sker en masse på. Helbils, ja, og
1: nogen kan måske huske det her med, at Tesla på 100 dage, faktisk under 100 dage, lykkedes med at opføre en batteripark i Australien, og det var ligesom en, det var noget, de havde lovet, hvis ikke så ville de give den gratis væk, og det lykkedes. Hvad der har fået lidt mindre omtale andre steder end hos os, er, at en anden type batteriteknologi, hvor Tesla benytter lithium-batterier, så benytter øh, kineserne nu flow-batterier, og det er sådan en, en slags kemisk læring, hvor man kan lære energien i nogle store tanke, og så har man noget, der minder om teknologien, fra en brændselcelle til at konvertere den fra kemisk til elektrisk energi. Og der er kineserne altså nu begyndt at, lave dem så stor skala, som man kan gemme strøm. Og det er jo den helt store indgang til at få udfaset nogle kraftværker, at vi kan lære den strøm, som vindmøller eller solceller producerer, når vinden blæser eller solen skinner, og bruge den, når der hverken er solskin eller blæst.
0: Så det er, det er jo altså ikke lige batterier, som vi finder i vores mobiltelefoner Det er i morgen, det bestemt
1: ikke. De er meget, meget store og svære at placere, medmindre man har et stort sted at gøre det, og det, det har man så i Kina. Og det, som er lidt sjovt ved det, er, at vi også har nogle danskere, der eksperimenterer med det. Kineserne bruger noget, der hedder vanadium, som er opløst i svovlsyre. Det er lidt giftigt, det, så man skal have styr på. Til gengæld er det ikke brandfarligt, ligesom lithium, lithium er. Men vi har så nogle danske forskere, på, som prøver at sammen med Harvard og Vestas at få udfase de alle giftige stoffer og erstatte dem med noget knap så giftigt organisk, og så kan forhåbentlig få prisen per lagret kWh-time, for det er det, det her går op i, hvor meget det koster det egentlig at lære strømmen. Forhåbentlig få den lidt ned, så vi også kan være med til at lave sådan noget
0: her. Super spændende, og så ligesom opfølgning på det, faktisk med to kroge ind i den, det handler om strøm, og det handler om øh, Kina, øh, og om batterier, faktisk hele tre Tænk på en gang. Lille kinder ikke en afslutningshistorie her i nyhederne. Øhm, det handler om et elektrisk fragtskib i Kina. I sidste uge, der havde vi jo tema om elektriske færger og den slags, så jeg kunne ikke stå for den her historie. Øh, der er nemlig et øh, kinesisk gaderi, som har søsat et elektrisk fraktskib på over 70 meter, som skal sejle med op til 2.000 tons kul frem og tilbage mellem to skibsværfter, og et eller andet sted er det jo bare en lille smule ironisk, at et eldrevet fraktskib skal sejle med kul, men sådan er det jo, for det er jo der meget strømmen kommer fra i Kina indtil videre. Men det er et ret, et ret fint lille skib med 26 ton batterier, som svarer til, skriver China News, kapaciteten i 40 elbiler, og det kan sejle ca. 80 km med 12 km i timen, og så er der opladningsstationer i hver ende ved de der skibsværfter, og så skal det altså
1: transportere kulde frem og tilbage, men der sker noget det er på det her område. En super uh, miljøvenlig transportform, det må man sige, og så kan jeg jo lige tage en krøl på halen og sige, at lige nu undersøger vi også lidt, om ikke man kan sætte batterier i tog. Jamen, det glæder vi os til at høre mm. meget mere om. Mm. Tak til dig, Magnus, for at være med til
0: de korte nyheder. Vi vender tilbage til dig efter med. Og så har jeg fået besøg her i studiet af Hanne Kokkegaard, der er journalist her på Ingeniøren, velkommen til dig. Tak for det. Vi skal tale om gensekventering på Rigshospitalet. Nu får man nemlig mulighed for at kortlægge hele genomer på 3 milliarder basepar frem for tidligere, hvor man kun i store gåseøjne har kortlagt udvalgte 50 millioner basepar. Men hvad betyder det egentlig, når vi taler om at kortlægge de her basepar? Hvad er det egentlig, man gør, Hanne? Kan du prøve at forklare det?
2: Jo, mennesket har ca. 21.000 gener. Og vi ved, at cirka 5-6.000 af de gener er knyttet til øh, genetiske sygdomme. DNA-strengen, øh, sådan en dobbelt-DNA-streng, er forbundet med basepar. Og øh, der er 3 milliarder basepar øh, i menneskekroppen. Og de der øh, gener, hvor man ved, der er sygdomme, de udgør cirka 50 millioner. Hvis der er fejl i de her 50 millioner basepar, så kan man connecte det med decideret sygdomme.
0: Så, så tidligere har man specifikt kigget på, på baser og eventuelle defekter i 50 millioner basepar, fordi man ved, at der har været forbindelser til kendte sygdomme.
2: Ja, og ja. nu får man så mulighed for med den her fulde gensegmentering at kigge på samtlige 3 milliarder basepar.
0: Altså hele det menneskelige arvemasse i virkeligheden. Det, som i øvrigt for ikke særlig mange år siden kostede mange, mange millioner, dem kan man nu lave 50 af om ugen. I princippet og selvfølgelig koster det nogle penge, men vi er dog kommet et stykke vej, må man sige. Fortæl lige en lille smule om, om den proces, øh, man gennemgår inde på Rigshøjspitalen, når man skal have resultatet af den her arvemasse. Altså, man kommer ind, og så får man taget en blodprøve. Hvad sker der så? Du har du været ind og kigge på den nye maskine, de har fået også? Ja, det
2: Allerførst, så skal vi lige sige, at fra nytår bliver det her med hele genomsekventering en standardbehandling for mennesker, hvor man tror, at de har en genetisk, altså en arvelig sygdom. Og det, man så hidtil har gjort, det er at kigge på ca. 1% af vores arvemasse, fordi man præcis kan holde den ene procent op på, at hvis der er genfejl i de her, så er det relateret til de og de sygdomme. Og det, man så vil tilbyde, det er så at lave en fuld øh, gensekventering, så man i princippet har adgang til samtlige basepar og kan se defekter i det. Det, man gør, det er, at når der kommer en patient ind, så vil den kliniske afdeling, som patienten er tilknyttet, tage en blodprøve. Og på genomisk medicin, afdelingen for genomisk medicin, der vil man gå ind og oprinse for DNA. Og så putter man det ind i den her maskine, pumper det op i, sammen med nogle reagenser op i øh, en chip. Og så gennemtykker maskinen i løbet af 44 timer alle gener op til 40 gange, så man er sikker på, at resultatet er rigtigt. Når materialet er klart, så vil det via en fiberforbindelse blive sendt til Rigsø, til DTU, Rigsø, hvor de har en supercomputer, der er velegnet, der er optimeret til at håndtere life science data. Og så vil computeren dernede stå og tykke på samtlige basepar, 3 milliarder basepar, og sende resultatet tilbage til Rigshospitalet. Og der vil man så Igen pille præcis de gendefekter ud, som man i dag kan relatere til decideret sygdomme. Og det vil faktisk sige, at man der lægger et slags filter ind, fordi man i dag i virkeligheden kun vil håndtere det samme, som man har gjort hidtil, til, altså omkring 1% af baseparene, fordi går vi ud over det, så er vi altså ude på tynd is, som lærerne siger. Vi ved ikke præcis, hvis der er en genfejl, hvilken sygdom det er relateret til. Men forskningsmæssigt er det selvfølgelig fantastisk at få adgang til alt det her materiale, fordi hvis man lægger det ind og i store databaser, så vil man jo på tværs også af landegrænser kunne se, at hvis patienterne har de og de symptomer, så kunne det jo godt tænkes, og de har jo den genfejl, at det er det, vi taler om. Og på den måde vil hele gensekventeringen give meget, meget god mening, fordi man kan diagnostisere meget bedre øh, også altså fremtidens patienter. Men i dag bruger vi gensekventeringen til forebyggelse, fordi hvis du kan gå ind og se, at man har et gen, øh, du har risiko for brystkræft, du har risiko for kræft i æggestokken, måske tarmkræft. Altså, i dag går man jo allerede ind og fjerner æggestok, hvis der er en øh, høj øh, risiko i familien, eller man fjerner bryster. Og hvis det er tarmkræft, så kan man gå ind og screene hver eneste år og simpelthen tage kræften i forstadiet. Så det giver meget, meget god mening at kigge på generne. Og det, man så får mulighed for på Rigshospitalet, er så bare at have meget mere data på hver patient. Og i første omgang er det altså de her patienter med øh, genetisk aflige sygdomme, man kigger på.
0: Så for lige kort at opsummere, altså, øh, på Rigshospitalet har de fået en fin ny maskine. Øh, og, og der, Hvordan ser den maskine ud? Det bliver jeg nysgerrig på. Hvor, hvor stor er sådan en?
2: Ah, hvad er den? Jamen, den er sådan... Øh... Halvanden lidt, gang i en meter, vil jeg tro. komfortstørrelse i virkeligheden? Ja, lidt, lidt højere, vil jeg sige, og larmer rigtig pænt. Okay, Det lige sådan, kører sig larmen. Og dejlig skærm for oven, og, og hvis man kigger i Ingeniøren og på vores website, så vil man kunne se et billede af den.
0: Okay, og så får man sådan nogle små øh, bakker i virkeligheden med genmateriale, der er sorteret på en måde, som så kan øh, digitaliseres i virkeligheden? og sendes via fiberkabel, som du sagde, ned til Computer Room, hedder den, den store DTU Rigshø Supercomputer, som er specialiseret i life science. Og øh, så står de og beregner på de data og kører dem igennem nogle gange, så de er sikre på, at, at de har kortlagt det korrekt, før de sender det tilbage. Og den information kan man så i princippet bruge øh, i behandling eller øh, diagnostisering osv. Men det er også ret vigtigt, som du sagde, Hanne, at pointere, at i virkeligheden kigger man i første omgang bare igen i gåshøjne på, de 50 millioner af og de cirka 5.000 sygdomme, som man ved, de koder for, og resten er i virkeligheden i første omgang primært til forskning.
2: Det er den vej, det går, at man vil have adgang til hele menneskets arvmasse, Og derfor så er kan man Rigshospitalet bare hoppet ind i fremtiden nu med at få den her maskine.
0: Mm. Nu kan man jo ikke tale om den her type total kortlægning, uden også at diskutere nogle af de afledte problemstillinger, som følger med. Og det er også nogle, som, som du skriver om i, i avisen. Og en af dem er det her med, at jamen, det kan godt være, at vi kortlægger hele en patients arvmasse, men der er rigtig, rigtig meget, vi ikke ved. Og der er utrolig komplekse samspil mellem forskellige gener og forskellige sygdomme eller tilstande i kroppen, som vi ikke ved noget om. Og derfor så, det betyder en total kortlægning ikke, at man bare kan gå ind og sige, at du har den fejl, og derfor har du en risiko for et eller andet. Fordi det kan være 20 forskellige gener, der spiller ind i forhold til en sygdom. Det er i hvert fald en udfordring. Ikke? Ja. Mm. En anden er så spørgsmålet om behandlingen af de data, som repræsenterer patienternes genom. Og det er i hvert fald også noget, der har været stor debat om, ikke?
2: Ja, yeah. altså lige nu går vi alle sammen og venter på et supplement til sundhedsloven, hvor øh, regeringen ønsker at oprette det, der hedder National Genom Center. Og den lov, det lovforslag har været i høring tilbage i september, og der er kommet mange høringssvar fra de omkring 80 organisationer, der har været inde over at sige noget. Og faktisk skulle loven have været her i november. Øh, så fik vi at vide i mandags, at den ville komme i indtil cirka den 14. december og nu lyder det fra ministeriet at den kommer først i januar og det er på grund af de mange høringssvar hvor man simpelthen har kritiseret hvor organisationerne har kritiseret sikkerheden omkring håndtering af data og hvem ejer egentlig vores data så øh, der er i hvert fald noget på vej og...
0: Ja, og spørgsmålet er jo også, hvem der har adgang til det. Altså en ting er, øh, hvordan de bliver opbevaret, og om det sker på forsvarlig vis, sådan rent øh, teknologisk. Øh, en anden ting er, hvem der har ejer dem i princippet, og kan jeg få lov til at se dem og bruge dem i anden sammenhæng, hvis hele min afmasse for eksempel er blevet kortlagt på Rigshospitalet. Og så er der også spørgsmålene om, hvem der havde adgang til at se dem i hvilken sammenhæng, og om de er personligt øh, identificerbare eller pseudonymiserede og så osv. Der er utrolig mange faktorer i den debat. Den tror jeg slet ikke, vi sådan, øh, kommer til at gå dybt ned i lige nu her, men det er i hvert fald vigtigt lige at markere, at den er der, og så den bliver diskuteret.
2: Ja, og en af tingene er faktisk, at vi i dag jo allerede har øh, regler for, hvordan vi håndterer biologisk materiale. Men pludselig bliver det biologiske materiale data, og så er der åbenbart forskel. Og det er noget af det, som høringsvarene også er gået på, hvordan er så sikkerheden. Ikke? Så, ja. mm.
0: Og så den tredje udfordring, kan man sige ved det her, er jo, at der kan være nogle etiske problemer, som følger med, det skriver du også om i, i avisen, som handler om, jamen hvis man nu kortlægger øh, hele genet, så kan det også være, at man pludselig finder tegn på sygdom eller lidelser eller, eller andre ting, som man ikke vidste, og skal lærerne så fortælle patienten det, og hvordan skal man håndtere det, hvis man finder ud af det, og hvordan håndterer man at og formidle, at det måske bare i godsøjne er en lille sandsynlighed, men dog en sandsynlighed, der kan være for, at man øh, udvikler en lidelse eller en sygdom. Der er en masse etiske afledte problemstillinger i det her med at kortlægge hele menneskets genom, som du også har skrevet om.
2: Hvis jeg er en af de patienter, der får kortlagt hele min arvemasse, hvad skal vi så bruge de der 3 milliarder basepar, minus de 50 millioner, der er trukket ud? Hvad skal man bruge dem til? Og det er jo altså fremtiden, vi taler om, fordi i dag kan de ikke bruges til så meget. Der er ikke evidens for, at det er præcis, at det her materiale, den gendefekt, der koder for den her sygdom. Så du kan ikke rigtig bruge det i dag, men det er jo altså fremtiden, vi taler om. Det er, hvordan vi også i fremtiden kan lave den personlige medicin, som er det, vi alle sammen gerne vil have. Personlig medicin skal forstås både som piller, men også som behandlingsmetoder. Altså, hvordan kan vi øh, både forebygge, men også særligt behandle sygdommen, hvor vi relaterer det til vores egne gener. Er der nogle særlige forhold, hvor man kan gå ind og spille på, og simpelthen øh, helbrede?
0: Og det er lige præcis det, der er drømmen, personlig medicin. Om vi så får det ved fremtiden vise indtil videre, så er meget af det her jo noget, som potentielt kan bruges og ikke bruges øh, her og nu. Tusind tak til dig, Hanne Kokgaard, fordi du kom og fortalte om gensekvittering. Man kan læse artiklerne både om de nye teknikker og de nye metoder på Rigshospitalet, og om nogle af de etiske udfordringer ved det på ing.dk. Og vi linker selvfølgelig også til det i show notes i denne episode Transformator. Tak til dig, Hanne. Selv tak. Og så er Magnus Bredsdorf tilbage i studiet, og vi skal uddele priser. Ja, skal ugens transformer sige. og ugens kortslutning. Det er jo dig, den sure gamle mand, så vi venter lige med dig. Og, 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 <laughs> tak,
1: tak for det. <laughs> og jeg tager i stedet
0: Ugens transformer, som går til forskerne i Aarhus, som vil bruge mikro- eller nærmest nanorobotter til at bekæmpe blandt andet Parkinsons. Det skriver. Vi i denne her uge via en pressemeddelelse blandt andet fra Farshad Moradi, der er ved Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet. Og det handler altså om, at man vil sende bitte, bitte små robotter ind i hjernen, hvor de så kan lyse på enkelte neuroner og påvirke dem på en måde, som man ellers tidligere kun har kunnet gøre med elektrisk stimulation, hvor man har ramt altså hele grupper af neuroner i samme hug. Og det betyder, at man kan præcisere en behandling eller en påvirkning, en stimulans, meget mere, end man tidligere har kunnet. Og noget af det rigtig fantastiske, det er, at de her robotter, de skal drives ved øh, hvad hedder det, opladning, som man, vil, altså, og som man vil give robotterne strøm via ultralyd, og det kræver selvfølgelig en, en helt fantastisk præcision, at, at skulle oplade små robotter, der kravler rundt i hjernen, for at kunne stimulere hjerneceller med lys.
1: Det er næsten ufatteligt, ikke? Så at det, hvis det kan, virkelig kan blive til virkelighed og laves så småt, så vi kan have en robot selvforsyndende med strøm kravlen ind i vores hjerne, der belyser Enkelte neuroner, altså det, det er jo, ja, det, det er det rent er, science fiction. Det er, ikke? er faktisk
0: nærmest science fiction, og det skal jeg også med til historien at sige, at det er et projekt, som er i sin vorten, som har fået 28 millioner kroner fra Future and Emerging Technologies-programmet i EU, så det er altså meget i sin vorden. Men øh, transformerprisen til forskerne ved på Institut for Ingeniørvidenskab, som tager chancen og håber og tror på, at de kan udvikle det her og så til den sure gamle mand prisen, og, og du får lov til at regne lidt på den gode stemning
1: Det er jo julefrokostdag men Man skulle ellers tro,
0: at det handler, det handler om Nobelpriser. Det lyder jo ellers som en smuk ambition.
1: Ja, det er det Altså, det er jo sådan set der er jo ikke noget galt med en ambition om at have en Nobelpris, men hvis vi så kombinerer det med ordet pagt, og kalder det Nobelpagt, så tror jeg, at de fleste allerede begynder at sige, ah, hvem opfandt lige den? Og det var altså vores forskningsminister Søren Pind, som gjorde da han en, i den her uge lanceret en ny forsknings- og innovationsstrategi. Det første punkt i den strategi er en Nobelpakt, hvor han vil have nogle øh, fonde til at hjælpe sig med at drive nogle forskningscenter, som skal være ekscellente, som er hans øh, nye yndlingsord, ud over pakter, øh, og dermed skal kunne tiltrække forskere, som kan få Nobelprisen. Det er der altså bare en række problemer med, som er... er Udover ordet Nobelpagt, omfatter, at det vigtigste, bare for at kode det ned, for der er fire argumenter i vores leder, der er faktisk fem, det er, at det kræver stabil forskningsbevillinger, og det kræver, at man tror på forskerne og deres egne idéer, hvis man skal have en Nobelpris. Det viser al erfaring. Og man kan jo, han kommer ikke med flere penge, så hvis han vil at drive de her politisk bestemte forskningsområder, samtidig vi udvikle det, som før blev kaldt for forskning til fakturer, altså at forskeren skal være bedre til at samarbejde med virksomheder, ja, så bliver der færre penge til det, der i virkeligheden giver Nobelpriserne, nemlig at universiteterne har nogle grundbevillinger som de giver til deres dygtige forskere, som så laver noget grundforskning, der bliver, der bliver rigtig, rigtig godt. Og så kan jeg bare ikke lade være med at sammenligne med et projekt, vi griner lidt af i dag, som er månegrisen. Ja, og det er altså ikke noget, jeg har opfundet, ja, selvom det kunne lyde sådan her på julefrokostdagen. Ja, det er noget, som en tidligere regering opfandt og op, skydde en masse penge i, fordi de ville have udviklet øh, et dansk svineopdræt til at være både miljøvenligt og, og dyreetisk mere forsvarligt, end det er i dag. Og det projekt er, der er blevet kastet milliarder af kroner i, og det er ikke flyttet så noget som helst, og det jo frygter er, at det vil gå lige sådan med Nobelpakten
0: Men altså, ikke fordi vi skal løse på den historie længere, man kan læse jeres ledere for at få alle de fem gode argumenter for, hvorfor er det er kortslutningsprisværdigt, men der er altså et eller andet uheldigt ved forestillingen om, at man politisk kan bestemme en forskningsretning, i hvert fald så længe det handler om noget så ambitiøst som Nobelpriser, som jo bliver givet til Altså genialitet i virkeligheden, og det er nok svært politisk at styre genialitet, Lige præcis, jeg. Selvfølgelig
1: kan man have politiske ambitioner med, at vi skal have udviklet forskningen, så den hjælper vores samfund i bestemte retninger. Selv det er meget vanskeligt, det viser Månegris-projektet. Men det med at have en, en forskningspris, som netop belønner noget, som kommer ud af forskerens hjerte og hjerne, og tro, vi kan bestemme det politisk, det er mildt sagt nævnt. Okay.
0: Ja, men øh, tillykke, eller hvad man siger, til, øh, til Søren Pind. Og med det er vi nået i slutningen af denne uges Transformator. Vi vender selvfølgelig tilbage i næste uge med flere historier fra Ingeniøren og version 2 og Magnus. Jeg skulle lige til at kalde dig for Månegris. Jeg ved ikke, om det er lidt for venskabeligt, men øh, hvad kan man se frem til i næste uge?
1: Vi skal i hvert fald øh, have noget om selvkørende biler. Og den der hype, der er omkring, at de kommer til at forandre vores trafik og måske også vores adfærd, det kommer vi til at pille lidt fra hinanden, og så kommer vi også til at kigge lidt på, hvis selvkørende biler skal hjælpe os, forstået på den måde, som vi gerne vil have mobilitet, de skal fremme kollektiv transport, de skal være miljøvenlige. Hvad skal der så til? Godt.
0: Det er altså i den kommende uges tid. Tak for denne gang. Magnus Spredstorff, vi tales så igen næste uge. I mellemtiden så kan man læse mange flere historier på eng.dk, version 2dk besøg ingeniøren.dk på Facebook eller eng.dk på Twitter. Og hvis du kan lide, hvad vi laver herinde i Transformator, så må du også meget gerne give os et par stjerner eller flere inde i iTunes, så andre kan blive hjulpet til at finde os. Og hvis du vil høre mere fra Ingeniør så kan vi også anbefale vores søster podcast, kan vi kalde det Tektopia, der bliver lavet af min tidligere kollega Henrik Føns over i Ingeniørforeningen IDA og som en lille smagsprøve på denne uges episode har fyndt sendt et podcast, som vi kalder det, og det kommer her. Techtopia har været en tur i Finland til festivalen Slush, hvor 20.000 mennesker de mødes for at diskutere teknologi og startups. Her udgiver det også rapporten State of European Tech 2017, og den dykker jeg ned i og taler med bagmanden for at finde ud af, hvor godt det faktisk står til med de europæiske tech-startups. Det går nemlig for rygende i Europa, hvis man skal tro, slås og Atomico, som står bag rapporten. Og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret for mediehuset Ingeniøren af Potlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.